0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 4 des PHP-Dev-Radios. Wir haben heute einen gar nicht mehr ganz so heißen Juniabend. Es ist schon halb neun und ich sitze heute hier in dem Podcast zusammen mit Claudio. Hallo Claudio!
0: Hallo, hallo Hörer! Hallo!
1: Und wir haben diesmal auch Ralf dabei. Hallo Ralf!
2: Hallo zusammen!
1: Ja, und unser heutiges Thema dreht sich rund um Frameworks. Und zwar, wie sich Frameworks über die Jahre entwickelt haben. PHP ist ja schon immer sozusagen auch in der gerade in der professionellen Webentwicklung durch Frameworks geprägt. Das hat ja alles mal angefangen, soweit ich mich zumindest zurückerinnern kann, mit pier ja, also diesen Komponenten, die sozusagen rund um die Programmiersprache dann mal entstanden sind und hat sich über die Jahre immer weiterentwickelt, über die unterschiedlichsten Patterns, Symfony, Send, ähm, und das wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen genauer angucken. Ralf, hast du denn Erfahrungen mit äh, Pier damals sammeln dürfen oder bist du erst nach, äh, nach der Peer-Zeit sozusagen zu PHP gekommen?
2: Also ich habe ein paar Sachen in Pier gemacht, aber ich glaube, das ist schon zehn Jahre her oder so. Und ähm, seitdem eigentlich nichts mehr, weil dann kam ziemlich schnell, ich glaube, es war Cent 1 oder cake PHP und hab dann mit denen gearbeitet. Also Pier war schnell, schnell draußen bei mir.
1: Ja. Claudio, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch irgendwelche guten alten Pier
0: komponenten irgendwo im Einsatz? Um, äh, Im Einsatz habe ich keine mehr, nein. <lacht> um Gottes Willen, nein. Peer ähm, hat auf jeden Fall seine... Ja, es ist halt gealtert und früher hatte ich das halt für ein paar Pakete verwendet gehabt. Teilweise war es halt noch so, dass, wir, dass ähm, diverse Abhängigkeiten halt mit, mit in der, im Code drin war, Was heute, wo wir, jeder eigentlich die Nase rümpft drüber, aber ich glaube, früher haben wir immer sowas in der Richtung gehabt. Also es war so eine Mischung von beidem. Ja, es
1: war schon auf jeden Fall ein ganz schöner Boost, der da, den man sich da sozusagen installiert hat. Ja, man hatte ja dann den. Ich kann mich noch zurückerinnern, dann hat man den Include-Pass ja, von PHP und dann hat man das global installiert und dann waren diese ähm, die, ja, für damalige Verhältnisse eigentlich ganz gut designten und funktionieren mit Peer-Komponenten verfügbar und haben eigentlich auch immer ihren Dienst äh, verrichtet. Also ich kann mal ein Package, was ich sehr rege damals genutzt habe, war zum Beispiel das Net-Package und ähm, äh, hat, hat auf jeden Fall seinen, seinen Dienst ganz gut getan muss man schon so sagen. Also für damalige Verhältnisse, ähm, ich komme ja aus dem, aus dem Java und ASP-Umfeld, da sind man oder ist man komplett andere Frameworks und äh, Sachen schon seit halt jeher gewohnt, die ja teilweise auch Teil der, der Sprache oder des Packages sind, auf das man in der Programmierung aufsetzt. Und ähm, da, das war sozusagen, glaube ich, schon so der erste Schritt oder die Vorbereitung in die Welt, die uns danach sozusagen von unterschiedlichsten Frameworks oder Framework-Schöpfern Unternehmen geschenkt wurden. Und ähm, ich glaube, der, der, der große nächste Schritt in der Entwicklung zu einer wirklich ganz guten und professionellen Entwicklung, die wir ja heute haben, war dann sicherlich das Thema Model View Controller. Ja, dieses Pattern, ähm, diese architektur die sich dann in unterschiedlichsten Frameworks ja wiedergespiegelt hat. Ralf, du hast ja schon Cake-PHP ähm, genannt und Zen-Framework. Was, was sind so deine Erfahrungen, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, ähm, so deine ersten Schritte mit den Pattern oder was waren die Beweggründe, auf diese Frameworks vielleicht auch aufzusetzen?
2: Ähm, hauptsächlich der Beweggrund war eigentlich, ähm, dass man sich um gewisse Dinge nicht mehr kümmern musste. Also ähm, Sicherheitslücken, oder wenn ich um mal bei Datensachen zu bleiben, vielleicht mit Doctrine, ähm, Daten in die Datenbank schreibe oder hole, mich nicht mehr darum kümmern musste, dass da kein Mist drin steht, da haben Frameworks eigentlich viel abgenommen, dann war natürlich User-Authentifizierung, ACL immer ein Thema. Und was ich bei CAKE PHP sehr charmant fand, ich glaube, die waren einer der ersten, dass man per Konsole dann schon fertige Modelle, Controller ähm, bauen konnte und beschreiben konnte und sich daraus die Datenbank abgeleitet hat, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob das Cent 1 oder Symphony 1 auch konnte, ich glaube, CAKE war, glaube ich, der erste, der das gemacht hat. so. Ähm.
0: Meinst du damit Query Builder auch dabei oder welche Abstraktion waren da sonst drin?
2: Ich glaube, da war noch kein Query Builder dabei, wenn ich mich recht entsinne. Es war, ich habe ein Modell geschrieben als Klasse und daraus hat Cake dann die, die Entities gemacht für MySQL oder was also er von hinten dran lag.
1: Die Tabellenstruktur sozusagen. Genau, genau. Ja, ja ich kann mich da auch noch dran zurück erinnern. KPRP, ich habe mal, ich glaube, nicht lange, aber so ein, vielleicht ein halbes Jahr damit mal experimentiert Weil wir uns das auch damals angeguckt hatten als mögliches Framework ähm, für, für äh, unser damaliges Produkt, was wir entwickelt haben. Und die haben glaube ich so ein bisschen dieses Thema Active Record Pattern ähm, greifbar und, mhm für die breitere Masse in PHP zugänglich gemacht und dann dieses ganze Thema darauf aufbauen, weil es ja sehr anbietet, ähm, diese äh, ja, Datenbankstrukturierung oder das Schreiben von Datenbank, das Design in einer Datenbank eigentlich ähm, einem abgenommen. War nicht immer, wie ich sag mal, so hundertprozentig, wie man das vielleicht designt hätte, wenn man so ein Database Engineering oder wenn man die Database in den näheren Brille aufsetzt, ähm, kann das durchaus zu, ich sag mal, Beschränkungen führen, äh, wenn man das ähm, dem Framework überlässt. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, für gerade wenn man mal so ein, so ein, ich sag mal, ein kleines oder mittelgroßes Projekt ähm, umsetzt, äh, war das doch schon eine erhebliche Beschleunigung.
2: Ja. Es gab, glaube ich, sogar ein, ein Plugin für Workbench wo du dann deine komplette ER-Struktur malen konntest ja, und dann Knopf Knopfdrückung und dann hat er dir die Modelle in Cake gebaut.
1: Ja, so wie heute dieser ER-Designer, wo ich glaube ich auch mhm. komplette Doctrine-Klassenbäume mir dann danach rauslassen kann und ja. das natürlich auch für andere Frameworks entsprechend kompatibel ist. Ja. Genau. Ja, spannend. Ähm, zu der gleichen Zeit oder, kam, kam ja auch das Thema Symphonie, ähm, das erste Mal auf die Bildfläche Symphonie 1. Ähm, Symphonie spielt ja dann, glaube ich, in, in, spielt im späteren Verlauf schon noch eine erhebliche Rolle in dem PHP-Ökosystem, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ähm, Symphonie 1 war damals auch schon, soweit ich mich zurückerinnere, ein echt für, für die Zeit damals ein echt gut durch die designtes Framework. Man hat äh, sehr, viel, sehr viele Sachen gefunden. Zum Anfang war die Dokumentation noch ein bisschen holprig, aber das haben wir dann ganz gut in den Griff gekriegt. Ähm, Claudio, hast du damals schon Symfony-Applikationen
0: gebaut mit Version 1? Nein, 1 ist komplett an mir vorbeigegangen. Was ich damals verwendet habe, aus natürlich plain PHP, an kleineren Dingen, ähm, ich glaube, mein erster wirklicher Framework-Eintritt war bei PHP ähm, Codeigniter oder Igniter, je nachdem, wie die Leute alles aussprechen möchten. Das das genau, aber das habe ich nicht wirklich, ich habe halt nicht wirklich so ähm, Framework-bezogen damit gearbeitet. Ich hatte es einfach wirklich auch nur so als MVC verwendet, sage ich mal, wo vielleicht ein Tiny-MVC auch gereicht hätte. Also, ich habe da jetzt nicht wirklich großartig die ähm, Features verwendet davon.
1: Ja. Das heißt, für dich ging es wirklich darum, möglichst schnell Models zu bauen, Controller zu bauen, den zu genau, ja. überzulegen und äh, damit äh, eine, eine Applikation ähm, sozusagen möglichst schnell zu realisieren. Also, sozusagen dieses ganze Thema, das war auch so mein Verständnis, nachdem wir ja, gut, wir in einer Welt vor Peer, konnte man natürlich auch sich selber seine Frameworks nach bestem Wissen und gewissen Designen, also Vanilla oder Plain PHP-Code schreiben, nachdem man so die Komponenten hatte, die man da unterschiedlich zusammenstecken konnte, ähm, hat glaube ich MVC und diese Symfony, Zen, Cake, Codeigniter, Welle, so dieses, ich sag mal, das Routing, das, äh, wie gehe ich an Daten heran, Ralf, das hattest du ja auch schon erwähnt. wie verknüpfe ich das mit der Darstellung einfach mal vorgedacht und dem Entwickler abgenommen. Und das war damals schon ein Stück weit ähm, ja, eine, eine Entwicklung, die auch dazu geführt hat, dass man, glaube ich, PHP erstmals in der, der großen Welt der, ja, in Anführungsstrichen, Enterprise-Entwicklung mal ernst genommen hat.
0: Ja. ja
2: ja glaube ich auch das ist glaube ich was ähnliches was JavaScript gerade durchmacht wo ein Framework nach dem anderen aus dem Boden schießt und sich am Ende wahrscheinlich äh, wie bei PHP auch zwei drei vier große übrig bleiben
0: ja und etablieren mhm. wo ja. wir da gerade auch dabei sind mit etablieren und ähm, wir haben jetzt schon ein paar Frameworks genannt gehabt und ähm, Send ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Send Framework 1 ist ja, glaube ich, äh, damals eigentlich ziemlich, irgendwann mal ziemlich oft immer wieder gefallen der Name. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich bei vielen auch das äh, Framework Nummer 1, was die Wahl betraf. Mhm. Und ähm, was die Entwicklung von Send Framework 1 betraf, äh, ist ja dann auch so gewesen, dass mit den Versionen und den Versionen, die danach kamen, dass dann halt auch immer mehr der Gedanke kam mit diesem ähm, Dependency Injection, dieses omnöse Dependency Injection, das eventuell auch Tests leichter werden lässt. Da, ich glaube, zum Testing kommen wir später nochmal. Ähm, da ist es mir auch aufgefallen, dass bei Send Framework es viele, viele Klassen, die direkt in einer anderen Klasse instanziert worden sind, dann plötzlich zu einer Abhängigkeit wurden. Das zwar zu einem BC-Break wurde, also früher bei diesen einzelversionen war es ja so, dass man nicht mal nicht sowas wie Semantic Versioning hatte, sondern halt wirklich... Ähm, einfach mal einen bc Break riskiert hat und das dann halt eben kommuniziert hat an die Entwickler, die dieses Framework verwenden und sagen, okay, hier müsst ihr was anpassen, das kann kaputt sein.
1: Ja. Ja. Ja, und äh, du hast es aber auch gerade schon äh, angesprochen, ich möchte den Gedanken mit dem Test nochmal aufgreifen, weil was wir jetzt total so ein bisschen vergessen haben, was ja, was ich aber auch so ein bisschen in diese Framework-Sache mit hineinzählen würde, das war in etwa auch die Zeit, wo diese professionellen Begleittools äh, sich durchgesetzt haben, glaube ich, in PHP. Also klar angefangen bei PHP-Unit, dann kam der Codesniffer, dann kamen so Sachen wie äh, Lines of Code, so Measurement-Toolings, code äh, ne? P-Depend, also so dieses ganze Thema, genau, dieses ganze Thema Softwarequalität, Testing, ähm, ja, sich mal, ich sag mal, architektonisch an so ein Thema heranbewegen, das mal selber durchzukonzipieren, Patterns, ich sag mal teilweise auch sehr alte Patterns, ähm, ähm, zu, zu ein Stück weit zu adaptieren und in der PHP-Welt eben benutzbar zu machen. Mhm. Und das ist schon ein riesiger, ein riesiger Schritt gewesen. Also, wenn ich mich daran zurückentwickle, wie das davor, äh, zurück äh, erinnere, wie das da, davor gewesen ist, bevor man solche Tools hatte oder eingesetzt hat, wie man das irgendwie versucht hat, nach bestem Wissen und Gewissen selbstständig umzusetzen und aber immer auch nur so wenig Zeit hatte in seinen Projekten oder teilweise auch ja, nicht die Möglichkeiten hatte, äh, weil ähm, vieles ging ja dann auch einher mit diesem großen Sprung PHP 4 auf PHP 5, oder?
0: Ja, vor allem weil einfach beim PHP 5 die OOP-Geschichte etwas deutlicher wurde jetzt nicht so perfekt, dass ein Java-Entwickler total vor Begeisterung ausgeflippt wäre, sondern die haben sich eher so die Nase gerümpft und ja, das ist nicht genug. Ich denke mal, ähm, die Entwickler, die aus den Sprachen kommen, die halt wirklich eine starke Typisierung haben, und wirklich halt eine richtige Struktur, die haben wahrscheinlich durch diverse Frameworks, von den moderneren Frameworks erst wahrscheinlich das Interesse bekommen an PHP. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen in die Zukunft gegriffen, sage ich mal, von dem Punkt, wo wir jetzt gerade uns bewegen. Ja. Ja.
2: Ich glaube auch, dass das, wo du den Sprung von PHP 4 auf 5 ansprichst, dass da viel mit quote qualität einhergegangen ist, weil ähm, ich jetzt aus Freelancer-Sicht gemerkt habe, dass das sich echt die Spreu vom Weizen getrennt hat, weil ähm, PHP 5 nicht mehr so der Spaghetti-Code möglich war, weil du auf einmal objektorientiert denken musstest, wie er noch unter PHP 4 möglich war, ähm, ähm, Viele jein. Entwickler ausgestiegen sind.
0: Also das was Spaghetti-Code ist, Spaghetti -Code meinst, ist ja. immer noch möglich, ja, <lacht> also ja, mit aber. PHP 7.1 und 7.2 Super-Spaghetti-Code, Go-To gibt es ja auch noch und so, ne? mhm. ähm, aber wo ich bei dir bin ist, dass PHP 5 eben diese Strukturen angeboten hat, dass man das machen kann und die Leute dann gesagt genau. haben, ich möchte das nutzen und dann eben diese Strukturdenken reinkam, ja und da bin ich voll bei dir. Ja, ja ich denke mal
1: alleine, wenn ich an so einfache Sachen denke, wie Klassen, ja. In PHP 4 waren das halt, ich sag mal, bessere, wir nennen es mal Klasse oder Pseudo-Klassen-Dinge. Ja, und ähm, man hatte halt keine, keine echte Objektorientierung, die Initialisierung von Klassen und so weiter. Also ich kann mich noch daran erinnern, die ganzen Klassen, wo dann immer der Klassenname auch der Konstruktor gleichzeitig noch war. Ähm, man hatte halt keine saubere Abgrenzung zu diesen, zu diesen unterschiedlichen. Ja. Typen von Methoden, also sind das jetzt sie statisch im Sinne von echt statisch für die gesamte Applikation mhm. hinweg oder nicht statisch und damit auch wieder echt, true, nicht statisch über die Laufzeit, ja, weil da gab es schon, das ein oder andere war glaube ich auch einfach nicht vorgesehen halt und da hat dieser Rewrite äh, mit PHP 5 schon äh, auch die Basis gelegt und der ein oder andere hat sich dann, wahrscheinlich hat es auch wenn ich mir jetzt weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat sich ein ähm, äh, symphonie äh, schöpfer ein, ein Cent-Schöpfer, ein Cake- oder Codeignator-Schöpfer dann halt gedacht, ja ah, guck mal, jetzt kann man hier die tollen Features, sollte man ja auch mal ausnutzen äh, und äh, ich, ich experimentiere damit einfach mal ein bisschen äh, rum und setze da mal oder hau da mal so ein Framework raus. Ja, ja dann haben wir ja einiges ähm, zu, diesem, zu dieser Epoche gesagt, ich glaube, die nächste große Revolution ist dann eigentlich losgetreten, als äh, der ein oder andere findige Entwickler ähm, das Thema Dependency Management und Package Management nicht mehr ganz so schön fand. Da gab es ja dann auch unterschiedlichste Versuche, das in den Griff zu kriegen. Ich kann mich noch daran erinnern, bis vor ein paar Jahren war das ja auch noch möglich. Äh, PHP Unit über ein selbst Peer Package und so weiter ähm, zu, zu installieren, aber so wirklich hundertprozentig, was Sauberes Auto gab es eigentlich nicht. Und dann kam der Composer ja, und der Packages und äh, hat da eine echte, eine echte, große Revolution losgestoßen. Claudio, wann kamst du das erste Mal mit dem Composer in Kontakt oder hast du ihn Hast du ihn dann vermisst, bevor du wusstest, dass er denn da ist? Aber
0: hm. wahrscheinlich
1: hast du kon kannst du jetzt heute
0: ohne Komposer nicht mehr leben. Aber <lacht> ja, also ich glaube, ich habe mir damals keine großen Gedanken drüber gemacht gehabt, wo die Pakete herkommen, weil das ging ja auch wiederum Richtung Struktur, die man ja früher vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken drüber äh, verschwendet hatte. Ähm, im Prinzip ist es durch ein Projekt gekommen, dass ein äh, damaliger Kollege diese Composer-Idee, diese tolle Idee und diese tolle Software einfach mal benutzt hat und in ein Projekt eingebaut hat und diese Abhängigkeiten gezogen hat. Und das hat das Aufsetzen des Projekts auf jeden Fall einfacher gemacht, auch wenn man jetzt gerade nicht so oft ein Projekt von Null irgendwie aufbaut. Aber wenn man so dran denkt, was man damals für Hacks gemacht hat, dass man äh, Mal angenommen, du hast das Send Framework in, in deinem Projekt fest drin gehabt und jetzt ist die Idee gekommen, ähm, ja, wir müssen euch updaten mit Send Framework, äh, keine Ahnung, 1.x auf 1.y, aber es ist nicht halt BC-Breaks da, das ist halt immer dieses äh, Problem gewesen damals. Und ähm, wenn es halt nicht für einen Kunden schwer zu erklären war, oder zu verkaufen war, gab es manchmal auch diese Ausflüchte, dass man sagt, okay, wir nehmen die Klasse aus der neuen Version, und äh, überschreiben damals äh, die ähm, bestehenden Klassen von der alten Version, also nicht überschreiben im Sinne von Copy-Paste drüber, sondern dass der Autoloader quasi eine gewisse Reihenfolge bekommt, also ein selbstgeschriebener Autoloader, also nicht der von Composer. Und wenn man an diese Komplexität mal drüber nachdenkt, bin ich sehr zufrieden eigentlich, dass wir Composer haben und dass es eigentlich ziemlich schnell etabliert wurde und nicht, dass dann plötzlich andere versucht haben, etwas Ähnliches zu bauen und dann vielleicht so verschiedene... Ähm, zuständig gab, wie es vielleicht jetzt momentan bei JavaScript ist, wo es sich es auch ein bisschen abklimatisieren muss. Was war mit? Ja, genau. Da wollte ich nämlich auch gerade fragen,
2: Ich kam eigentlich sehr spät zum Composer, weil ich im E-Commerce-Umfeld ziemlich viel mit Oxid gearbeitet habe und die bis heute kein Composer einsetzen. Erst in der nächsten Version, die vielleicht noch dieses Jahr kommt. Ähm, kam ich erst dadurch zu Composer, wo ich angefangen habe da mit, mit Microframeworks wie Laravel oder, oder ähm, das, ist das andere ähm, Slim um zu experimentieren jetzt habe ich erst so auf Composer gestoßen also relativ spät, ich glaube das sind vielleicht zwei Jahre her oder sowas mhm. und ähm, ich muss aber schon sagen, ich würde es auch nicht mehr missen wollen. Was doch relativ einfach ist, ähm, weitere Packages einfach dazu zu nehmen.
1: Ja, es ist einfach geil. Also man muss es einfach so direkt sagen, ähm, wenn man gerade, äh, um nochmal diesen Vergleich auch noch mal zu machen, wenn man das aus anderen Programmiersprachen sich eigentlich nicht anders gewohnt ist, mit einem mit Maven zum Beispiel. Ja. Und äh, du kommst zu PHP, und äh, die, die Frage, wie kommst du zu Softwarepaketen, ist: ja Schmeiß mal Google an, schmeiß mal äh, irgendwie äh, phpklassen.org an, ja, such dir irgendwie was Passendes raus, äh, lade dir das runter und guck halt, dass du äh, ab und zu mal die Seite besuchst oder dich in den Newsletter einträgst, wie auch immer, einen RSS-Feed abonnierst, um Updates mitzukriegen. Also, das war schon alles äh, extrem abenteuerlich. Ich glaube, der Erfolg vom Composer ähm, rührt daher, wenn man sich anguckt, wo die Idee geboren wurde. Weil diese, diese, diese dass es sich so durchgesetzt hat, lag, liegt, glaube ich, auch maßgeblich daran, dass es eben wirklich eine Problemlösung für, ähm, ja, ne, also für ein echtes Problem ist. Also nicht was, wo jemand gesagt hat, okay, guck mal, ich habe jetzt hier irgendwie, äh, ich komme aus Java und mir fehlt zum Beispiel Maybe. Und ich baue das jetzt mal für PHP nach, sondern die äh, haben es ja damals entwickelt, weil ähm, weil sie es für die, dieses PHP-BB Forum, äh, diese Plugins ähm, irgendwie verwalten wollten, mussten und ähm, das sozusagen echt schlecht funktionierte und das war glaube ich so ein Stück weit auch der der Startschuss äh, für das, was wir heute haben und da überlegt man sich natürlich eine, eine einfache Notation und eine einfache ähm, Paketierung, eine einfache Beschreibung von solchen Paketen, die ähm, letztlich, glaube ich, den Erfolg ausgemacht hat. Ja.
0: Was interessant auch ist, ähm, wo du es ansprichst, was den Erfolg angeht, ähm, ist auch die Tatsache wahrscheinlich, dass sehr, sehr viele große und auch viele ähm, ja, Open Source-Projekte, PHP, auch sofort Composer geradezu verwendet haben. Das ja, ist Sie noch
1: drauf gewartet, oder?
0: <lacht> könnte man schon sagen, ja. Wird, wird mich nicht wundern. Sodass es ziemlich seltsam war, dass ein Symphony 2.0 damals überhaupt kein Composer war. Die Zweierreihe ging doch nicht mal mit Composer los. Das ist ja auch so eine recht interessante Erfahrung für mich gewesen.
1: <lacht> ja. Ja, wir sind, sind da echt einen Riesenschritt vorangekommen in der Community. Und äh ich kann es mir, mir heute wirklich nicht mehr ohne vorstellen. Ja. Also wir haben das, ähm, ähm, wir, haben so eine, wir haben ein eigenes System damals für uns entwickelt und äh, ähm, das halt nicht Open Source, weil wir da das einfach auch nicht so gesehen haben, wie das vielleicht die Leute von vom Composer gesehen haben. Aber äh, ganz ehrlich, äh, unser System ist um komplex komplexer als das, was der Composer sozusagen da benötigt und um eine, eine saubere Krätierung und Verteilung. Ähm, zu, zu realisieren deswegen sind wir da mittlerweile auch auf den Composer umgestiegen also das macht das macht auch keinen Sinn sich da glaube ich was eigenes zu überlegen weil das ist einfach so einfach so schnell erklärt und es funktioniert und du hast mittlerweile in den Packages so viele Pakete drin und es erleichtert einen unheimlich die Arbeit das äh, das, das, das ist einfach ein richtig ein richtig, richtig großes Fund, ja, das wir da in der PHP-Community haben.
0: Nicht zu vergessen auch, ähm, dass man sich selbst sowas aufbauen kann mit irgendwelchen Private Repositories sozusagen, dass da solche Sachen wie Toran verwendet werden oder wie heißt das nochmal, was von den ähm, Leuten von Packages selbst kommt? Set das Private Packages? Nee, nicht SETTIS, ähm Private Packages oder sowas? Das heißt, genau,
1: ich glaube das heißt einfach nur, das eine ist Packages.org und das andere ist packages.com, glaube ich. Das eine ist quasi die, die, die Packages äh, Community und das andere ist Private Packages, wo du dich genau. äh, wo du dich sozusagen für einen, für einen schmalen Euro im Monat einkaufen kannst und deine Pakete privat über GitHub, Bitbucket deinen eigenen Git Server glaube ich zur Verfügung stellen kannst.
2: Heißt, heißt das nicht Satis oder so etwas?
1: Muss... Ja, Satis ist dieser Generator, womit man Composer Repository-Files generieren kann. Aus einer Konfiguration heraus, aber dieser Private Packages, da kann ich eben, kann ich glaube ich eine Subscription schließt man da einen Monat für ab und dann zahlt man da, je nachdem, wie viele Packages man, glaube ich, oder Repositories man für zahlt mhm. und äh, kann man seine Pakete ganz normal über den äh, Packages äh, distribuieren. Äh, ich mache mal ein Beispiel. Wenn, wenn, wenn ihr zum Beispiel Oxid auf Composer geht, kann es ja sein, dass sie es das selber hochbringt. Keine Ahnung, composer.oxid.de oder so und bieten da sozusagen so ein Setup-File an. Dann musst du das natürlich in jede Composer äh, JSON, die du irgendwo verwendest, um den Oxid zu installieren, dann eintragen als Repository, damit der Composer weiß, woher er sich die Pakete ziehen kann. Und das entfällt zum Beispiel bei den Private Packages. Die sind immer noch versteckt, also die sind nicht public. Die die Oxid, keine Ahnung, Enterprise Edition wäre dann versteckt, aber sie wäre halt deutlich einfacher zu installieren, weil du eben diese Repositories nicht mitpflegen musst und sie nehmen dir eben dieses ganze Package-Management ab. Ja, also es ist schon eine clevere Monetarisierung, was sich ja, ich sag mal, das Ökosystem muss ja unterhalten werden. Ja, ich, da, wir wollen ja, dass es da weitergeht, dass die Leute da, dass der Geordi und der Nils der Zeit haben, da ähm, Kraft so einzustecken. Von daher sollte man das auf jeden Fall unterstützen.
0: Ja, okay. da bin ich bei dir. So, jetzt hatten wir so lange über Composer geredet, dass die meisten Leute jetzt wahrscheinlich wissen, was Composer ist und wahrscheinlich jetzt anfangen werden, Composer einzusetzen. Dass wir wahrscheinlich jetzt auch mal sagen können, was Composer eigentlich dann für die späteren Versionen des, der Frameworks gemacht haben. Wie gesagt, Symfony 2.0 hatte noch gar keinen Composer drin, ist aber irgendwann mal nachgezogen worden. Ich glaube in 2.1 oder 2.2, ich weiß nicht mehr. Vielleicht weiß es einer der Hörer. Dann bitte in Kommentare schreiben. <lacht> Ähm, weil ich bin sofort zu googeln und, und ähm, letztendlich haben sie auch dahingehend sich da bewegt, dass zum Beispiel das Package-Management dann auch dahin gegangen ist, dass man eben verschiedene Repositories hatte, das heißt das Framework ist nicht mehr ein großer Monolith gewesen, sondern man hat halt eben einzelne Pakete gehabt, die man hat, sogenannte Components, die dann eben äh, getrennt äh, gehostet wurden auf GitHub oder Bitbucket oder GitLab, auch immer und separat genutzt werden konnten und dadurch konnten letztendlich auch diverse Libraries diese Abhängigkeiten ziehen, diese Components, wie man sie zum Beispiel mit der Console von Symfony her kennt. Oder auch Send Framework hat ja auch erst ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch seine einzelnen Components getrennt gehabt in einzelne ähm, Repositories, Git-Repositories. Und im Prinzip hat es dann letztendlich auch zu dieser Modulation und Modulierung geführt, dieses, Modul dieses Modul modulare Aufbau, äh, was diese Frameworks heutzutage haben, dass sie nicht unbedingt alles eigene Komponenten machen, wie es bei Symfony der Fall ist, sondern dass es eventuell halt diverse Libraries verwendet werden, wie es gerne Laravel macht und sich äh, das Wissen und äh, die geilen Features zu nutzen machen, die eben bekannte Libraries liefern und sich daraus ein Framework bauen. Jetzt ist ähm, Laravel, ich glaube, das ist etwas, wo ich an Ralf übergeben werde. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen dieser Libraries, die in Laravel verwendet werden? Ähm, wie siehst du da einen großen Unterschied zu diversen Frameworks, die alles selbst auf eigenem Kram aufbauen?
2: Ähm, ich glaube, der Weg, den Laravel da gar nicht geht, ist gar nicht so schlecht, weil wieso das Rad zweimal erfinden? Ich habe vorhin zum Beispiel gelesen, dass in 5.5, ups, wieder zurückkommt in Laravel. Das hatten die, glaube ich, in 4 mal eingesetzt, wo 5 kam rausgeschmissen. Bisher hatte ich keine Probleme mit anderen Paketen innerhalb von Laravel. Also ist der Ansatz, glaube ich, nicht verkehrt zu sagen, ich nehme das, was es schon gibt und baue es bei mir ein.
0: Mhm. Das heißt also, du siehst halt den Vorteil darin, auch was die Wartungs, Wartung betrifft, ist auch einfach. Ne?
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Okay, weil bist ich aber dann jetzt, natürlich abhängig.
0: Ähm, ja, wolltest ja, du noch den Satz?
2: Weil ich, kann, ich kann ja auch andere Sachen einsetzen. Ne? Es kommen halt Sachen von Haus aus mit. Wenn ich jetzt mit nicht nicht klarkomme, kann ich auch jederzeit was anderes einsetzen. Ähm, bin ich ja frei. Das mhm. ist halt
1: so ein, so ein Ergebnis, glaube ich, wenn ich da vielleicht mal ganz kurz äh, noch mein, meine Gedanken dazu so äh, ausspeichere. Ähm, <lacht> äh, die, ähm, wir haben ja nicht die, die, dieses Symphony-Komponenten, Cent-Komponenten, diese Komponenten, dieses Modulare, führt ja dazu, dass eben äh, andere Frameworks wie du es gesagt hast sozusagen sich äh, so ein bisschen cherry picking betreiben können ähm, es führt ab vor allen dingen dazu und das ist das schöne daran dass eben die symphony konsole weiß ich nicht wie viel millionen mal mittlerweile irgendwo im einsatz ist oder runtergeladen wurde zumindest oder als dependency irgendwo drin hängt mhm. dass diese äh, dass das natürlich extrem viel in diese äh, komponente hinein contributed wird von den unterschiedlichsten stellen weil Sobald der, der, der Taylor-Otwell da von Laravel irgendwas feststellt, macht er da halt einen Pull-Request dafür. Und ähm, das, das führt natürlich, oder gerade bei der symphony konsole meiner Meinung nach, zu einer extrem reliable Komponente. Also zu einem, zu einem Ding, wo du featuretechnisch drauf schaust und denkst, alles klar, da ist alles drin. Ja, das ist so ein 99,9 mhm. oder 100% Approach.
0: Ja, dieses Modulare hat halt eben schon einiges dahingehend bewegt, was die Frameworks, obwohl, wenn man diese Frameworks immer noch so groß monolithisch hätte, dann wäre das ziemlich bloated, also es wäre ein ziemlich fettes Framework geworden. Teilweise ist es aber auch halt schon so, dass die Frameworks, wenn man sich so ein Skeleton vielleicht aufbaut, es gibt ja diverse Frameworks, die halt eben schon so eine Grundinstallation, eine Grundstruktur anbieten. Und wenn man diese halt runterlädt, ist dann halt auch wirklich alles dabei, die haben halt wirklich alles reingebaut. Weswegen es dann halt Leute gab, die gesagt haben, okay, wenn ich aber nur einen Teil davon brauche und nicht alles, wie, wie es eben bei einem Skeleton ist, keine Ahnung, die, die Symphony skeletten die gehen jetzt auch wieder in eine ganz andere Richtung, dass man eben nicht so einen riesen Skeleton hat. Ähm, da kamen ja schon dann die ersten Micro-Frameworks raus, die eben sich auf das Mindeste ja. reduziert haben und die dann quasi so ihren, ihren kleinen äh, Aufstieg hatten für kleinere Projekte, die einfach super geeignet sind. Ich selbst nutze zum Beispiel ähm, Silex für meine PHP Snippets Homepage. Ähm, es ist nicht mit diesem Silex äh, Basissetzung gemacht worden, weil ich früher von Tiny MVC umgestiegen bin und habe das dann immer stückweise auf, dann auf Silex migriert. Aber letztendlich hat es eine ganz eigene Struktur bekommen und es ist äh, vollkommen in Ordnung, dass man trotzdem noch dann diese Komponenten verwenden kann als Framework in diesem, ja, in diesem Microframework halt eben. Ja und äh, ich glaube so ziemlich jede Schmiede, weil Salix gehört ja zu den Cineleps-Leuten, glaube ich, oder, oder zumindest zum Favieren. Ähm, die dann halt auch ihre eigenen Mini-Frameworks gebaut haben. Ich glaube Laravel hatte ja auch, glaube ich, was in der Richtung. Ja.
2: Ich glaube, es ist ähm, Loom heißt, glaube ich, das.
0: Mini ja, ich glaube.
2: was auf Laravel basiert.
1: Ja. Das diese ähm, ich muss da nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil diese, diese Komponentenorientiertheit und in der Kombination mit dem Composer, das äh, ist glaube ich auch wieder ein ganz klassisches, eine ganz klassische Problembefriedigung. Weil wir, wir haben ja vorher angefangen äh, mit MVC und so weiter, das sind ja alles Patterns sozusagen oder das waren hauptsächlich Frameworks um eine ganz klassische Webseite, Webshop, irgendwas, was über den Browser gesteuert wird, erreichbar zu machen. Nicht? Da habe ich dann ein Template, das wird dann ausgegeben und am Ende des Tages habe ich irgendwie einen Webauftritt. Und ähm, diese diese, diese Komponentenorientiertheit und gerade die Symphony konsole ähm, die, die führten natürlich dazu, dass auf einmal auch Use Cases umgesetzt wurden, die vorher, ich sag mal, schwierig äh, nötig. Äh, Umgesetzt werden sollen oder mit viel Ballast. Ja, weil durch den Monolith, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe zum Beispiel eine ganz einfache Konsolenanwendung. Ja, die macht, keine Ahnung, ein Fahrarchiv aus irgendwas. Ja, so, so eine Art Teil unseres Bildprozesses. Da hatten wir es ja in dem letzten Podcast darüber. Und äh, da habe ich eben mir irgendwas geschrieben. Das, das macht irgendeinen Job für mich. Und da jetzt sozusagen. <lacht> Um das umzusetzen, erstmal einen äh, 15-Megabyte cent Framework oder einen 10-Megabyte Symphony noch komplett mit mir rumzuschleppen, macht halt einfach keinen Sinn. Und hat auch dazu geführt, dass das natürlich, da hat nie jemand dran gedacht, sowas äh, dann zu machen. Auf einmal gibt es Komponenten, auf einmal ist es leichtgewichtig. Aha, okay, jetzt schreibe ich hier ganz viele tolle kleine ähm, äh, ja, Mini-Applikationen, Konsolen-Applikationen, Worker. Demons, also das, die unterschiedlichsten Aspekte, die sich daraus ergeben haben. Ja, und Ich glaube, ein anderer Aspekt, und da gehen diese Mikro-Frameworks da hinein, ist dann eben eigentlich wieder das von früher aufzugreifen, dieses MVC-Pattern. Ähm, ich sag mal, in einer funktionellen Art und Weise, so habe ich sie zumindest immer verstanden, korrigiert mich, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit. Ich habe mal, ähm, wir haben mal ein, ein, ein Silex oder Slim-Projekt, Mal gemacht für was für was wirklich kleines, aber ähm, die Idee ist doch, glaube ich, dass du relativ nah an dem, an dem Router ähm, ich sag mal, GET-Requests, POST-Requests und solche Sachen sehr einfach zur Verfügung stellen kannst, also mit wirklich wenig Zahlen Code, mit wirklich wenig Effort äh, was Greifbares machst, oder?
0: Hm was greifbares ja, inwiefern was, ja, was greifbares ich sag mal was
1: schnell schnell ein ergebnis produzieren ja, also mit ah, okay. hast du mit wirklich ich sag mal ja, mit wenig mit wenig effort größtmöglichen output ja, also du, du arbeitest in ich will schon fast sagen direkt auf dem router ja, und machst dann hier route mal äh, den get request slash mhm, äh, about us auf eine about Seite und dann mache ich noch irgendwie einen call irgendwo hin und fertig
0: ja, ja. man hat schon schnelle Ergebnisse bringen können mit, ähm, mit diesem Aufbau jetzt wo du das Routing erwähnt hast denke ich mal dass du auch diese anonymen Funktionen meinst wahrscheinlich die dann verwendet werden ähm, ja es, man kann sehr schnell Ergebnisse mitmachen es entsteht aber eventuell halt auch ein wenig gut lesbarer Code. Muss man muss man halt abwägen, was was jetzt halt wichtig ist und was man darauf achten kann. Aber es ist ja so, dass man halt auch sagen kann, okay, dann ähm, schreibe ich trotzdem solche Controller-Klassen und ähm, nutze sie dann eben in dieser Struktur. Das geht ja auch. Ähm, das, was wir sehen in den ersten Schritten, die diese Frameworks immer anbieten, das ist ja immer nur dazu da, um zu sagen, du kriegst schnell ein Ergebnis. aber aber, genau, das aber lassen sie weg, aber du kannst es auch schön machen, das geht auch natürlich, und das sollte man eigentlich nie vergessen bei dem Ganzen. Und ähm, selbst wenn jemand dann sich eben nicht für MVC interessiert oder so, sondern sagt, ich möchte was anderes, der wird dann wahrscheinlich auch ADR nehmen, den Action Domain Responder, ähm, das bleibt dann halt einem offen, weil da gibt es ja auch Frameworks dafür, wie eben das von BitExpert dieses, ähm, ja, Moment, Moment, Android, glaube ich heißt das, mhm. dass er dann eben ADR verwendet, ja. Wobei ich mich jetzt nicht so stark informiert habe, was da an anderen Frameworks da sind, die eben auch was anderes nehmen als MVC. Das ist momentan das einzige, glaube ich, was ich kenne.
1: Ich würde mal MVC einfach als Platzhalter stellen für jegliche Ausprägungen, die sich über die Jahre oder die Zeit daraus ergeben haben. Ja, also du kannst natürlich die unterschiedlichsten Patterns auch mit einem Symphony, mit einem Cent. da gibt es natürlich wieder spezielle Frameworks. Das hängt dann so ein bisschen von den Architektur-Skills, respektive Präferenzen des jeweiligen Teams ab.
2: Habt ihr denn da Erfahrungen, was ähm, Performance angeht? Also Microframework gegenüber einem Symfony oder sowas? Also lassen wir Falken jetzt mal raus und vor. Ich glaube, das ist umgeschlagen. Aber jetzt so zwischen den reinen auf PHP basierenden Frameworks, was da besser
0: skaliert, Besser skalieren kommt eben auch auf die Anwendungszwecke an, wenn du halt sehr viele Features nutzen möchtest, dass du eben ein volles Symfony quasi bräuchtest, dann wäre wahrscheinlich dieses Micro-Framework-Aufbau eher weniger geeignet, ja, was heißt weniger geeignet. Du kannst natürlich auch diese ganzen Features dann da, was, was Symfony hat, dann auch da reinbauen, aber dann hast du halt eben kein Micro-Framework mehr. Das ist ja, wie wir es mhm. gerade eben mit diesem Modular haben, eben ausbaubar alles. Ne? Man kann das hinzufügen bei, bei Symphony, das ist alles schon drin. Man kann es nicht unbedingt rausnehmen. Das ändert sich vielleicht mit Flex. Aber momentan so wie es jetzt ist, ähm, du hast halt eben alle Komponenten drin. Und wenn du weißt, dass du halt so viel brauchst, dann nutzt es auch, weil diese Komponenten teilweise so abgestimmt sind aufeinander, dass du eben auch gute Performance herausholen kannst. Wenn du wirklich wenig brauchst, dann sowas wie, dass du keinen Event Dispatcher brauchst oder ja, oder, oder ein schnelles Routing. Ich glaube auch, dass bei ähm, Silex das Routing ziemlich äh, schnell ist. Ich habe leider keine persönliche Erfahrung in Vergleichen gemacht. Also ich habe da jetzt wirklich nicht selber gemessen. Aber zum Beispiel weiß ich, dass Briker, so viel ich Erinnerung habe, das auch verwendet als Routing-Komponente. Ja. Wo wir jetzt wieder auch da zurückgegangen sind äh, zu dem Thema, dass eben Drittanbieter oder, 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 oder ähm, Libraries von anderen Leuten, quasi von anderen Bereichen, eben verwendet werden in eigenen Frameworks. Ich, ich glaube, sie aber,
2: glaube ich, auch nur fürs Frontend als API im Backend nehmen Das ich, glaub, ich kann sein, ja. Frontend. Ich
0: glaube, das ist ein Frontend. Ja, das kann sein. Und ähm, ja, ansonsten kannst du eben nicht PHP halt viel rausholen. Also Symphony und Frameworks sind, die sind halt alles super Erleichterungen, wie wir am Anfang festgestellt haben. Man muss das Rad nicht mehr erfinden, wie wir festgestellt haben. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann ist es das PHP, was vielleicht sogar, also dieser Custom PHP-Code, der vielleicht äh, etwas langsamer macht. Mhm. Und das sollte man dann immer noch ein Auge darauf halten, dass die PHP-Skills nicht abstumpfen.
1: Also das ist sicherlich das eine, dass, dass du natürlich nachher, das Framework kann noch so schnell sein, aber wenn du dann nachher ich sag mal riesige aufblähende Arrays machst mit äh, tausenden von Objekten oder was auch immer, dann ähm, hilft dir auch das beste, schnellste Framework nichts. Das andere, was was ähm, ganz stark in die Performance halt reingeht, ähm, ist sind natürlich die die Anforderungen. Ja. Ich hab, äh, ich kann ich kann einen, einen Router nehmen von Symphony oder von Send, die können ultra schnell sein. Ich kann aber auch einen Fast-Route nehmen. Der kann im Wissen, der ist auch sehr schnell. Und die nehmen sich alle nichts bei so Standard-Routen. Also da legen wir wirklich mittlerweile im Millisekundenbereich von den Unterschieden. Sobald ich dort aber eine gewisse Komplexität aufgebaut habe und ich zum Beispiel feststelle, okay, meine Routing-Logiken mit den ganzen Feldern und Varianten, die ich da drin habe, muss ich vielleicht auf einen Regex umbauen. Dann macht einen Fast-Route allen anderen extrem was vor. So mein Performance-Benchmark, der, der liegt jetzt zwar auch schon wieder sechs, sieben Monate zurück, als ich mit dem Thema Routing ein bisschen auseinandergesetzt habe, aber also das, ist, das hängt wirklich mittlerweile sehr, sehr stark von den individuellen Anforderungen ab und da sind wir wieder bei dem Thema, wir sind ja über die Modularität gekommen und Claudio, das ist ja auch schon erwähnt, dieses Thema Dependency Injection, Service-Manager, ja, also sozusagen an Services zu denken und einen Routing-Service zu haben und diesen Routing-Service dann eben austauschbar zu haben, in Abhängigkeit, was denn jetzt gerade in dem aktuellen Use-Case die beste Lösung ist, das ist, glaube ich, zumindest meine Definition von, wir sind jetzt wirklich bei professioneller Softwareentwicklung angekommen.
0: Mhm. Sind wir wach, wir sind schon erst angekommen. <lacht> Ja, wenn man bedenkt, die Anfangszeiten, wie ich erwähnt habe, ich denke mal, auch einige können das nachvollziehen, dass wir eben das ganze Framework mitten im Projekt hatten und so. Und im heutigen Standpunkt, jetzt vom Anfang unserer Sendung bis zum Ende gesehen, ne, hat sich wirklich einiges getan in ein paar Jahren. Und es ähm, und hört ja nicht damit auf, dieses Modulare hört ja nicht damit auf. Jetzt ist ja die Sache, dass man sagt, okay, wir haben jetzt verschiedene modulare Sachen, aber wir haben das Rad mehrfach erfunden. Das eine Rad ist besser, für diese Stelle gedacht, Performance zum Beispiel, wie du es gerade eben beim Routing erwähnt hattest, da ist das eine Rad besser, aber das andere Rad ist vielleicht, keine Ahnung, zuverlässiger oder ähm, hat mehr Features oder Möglichkeiten, weswegen man sich da wahrscheinlich auch dann deswegen Gedanken gemacht hat, dass man eben einen Standard für viele bestimmte Dinge annimmt und das wurde dann eben vielleicht in diesen PSRs PSR, äh, umgesetzt, von denen ja einige schon umgesetzt wurden. Und einer sogar schon rausgeflogen ist, der sogenannte PSR0, was das Autoloading betrifft. Und das hat ja auch schon eine gewisse Richtung wieder vorgegeben, was die Entwicklung betraf. Ähm, wie seid ihr da in Kontakt getreten mit dem PSR zum ersten Mal? Wahrscheinlich über Composer und PSR0 und PSR4 später auch. Ähm, aber bestimmt jetzt auch wegen Caching und ähm, was auch jetzt eben war, wegen Dependency Injection Containern. Wie ist da so euer Eindruck, wie ihr da reingekommen seid und was es für einen Nutzen hat? Ich übergebe das Wort mal an Ralf.
2: Toll. <lacht> 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 ähm, ja, wie du schon gesagt hast: PSR 0 mit, mit Composer. Ähm, beziehungsweise PSR 4, glaube ich, mit der Erweiterung vom Autoloading. Ähm, weiter eigentlich noch nicht. habe ich nicht viel zu sagen.
0: Also direkt nicht aktiv in Kontakt getreten, Jetzt okay. auch weil wir schon diese Coding-Standard-Sachen mit reingebracht haben, was dann PSR 1 wurde und Coding-Style, was dann PSR 2 wurde, also implizit sind wir trotzdem wahrscheinlich oder auch unsere Hörer damit in Kontakt getreten, ohne dass sie es vielleicht wissen, dass sie halt eben Code-Sniffer haben und der halt standardmäßig seine, ja, keine Ahnung, seine PSR-Sniff-Style ja. halt reinsetzt und danach bewertet. Ne?
2: Ich glaube, es ist die glaube 15 PSRs oder sowas? Und du hast natürlich jetzt in, ich glaube PSR 15 ist sogar Middleware, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Was du in Laravel hast, ähm, oder, oder irgendwelche Event Manager, war glaube PSR 14. Also ich glaube in Kontakt kriegt man immer, irgendwie, aber es ähm, ist einem glaube ich nicht so bewusst.
0: Außer PSR 8, das macht man eigentlich auch nicht wirklich bewusst, wenn man auf Community-Veranstaltungen sind und sich dann so einen schönen Hack gibt. <lacht>
1: also ich kann da vielleicht die, die, die Fragestellung nochmal aus einer anderen Brille äh, betrachten. Also ähm, wir, wir stellen ja bei uns, ähm, oder sind wir Produkthersteller und entwickeln ja sozusagen, also nehmen genau diese, diese Framework-Komponenten, ja, ähm, verarbeiten die, ähm, bündeln die sozusagen in unserem Framework und bisher war das so, dass wir uns natürlich immer Fassaden überlegt haben oder anderen Design-Patterns überlegt haben, damit wir sozusagen die Architektur noch ownen, äh, über die unterschiedlichsten Möglichkeiten hinweg. Weil wenn ich jetzt diesen, diesen Gedanken, den ich vorhin hatte, mit dem ähm, du hast jetzt ein ich sag mal, einen, einen Routing- eine Routing-Komponente und du möchtest diese Routing-Komponente austauschen, dann musst du natürlich irgendwo den gemeinsamen Nenner finden. Ja, damit das eben für dich in deiner Produktwelt austauschbar ist. Und das nimmt einem PSR halt ab. Und das ist einfach nur, ich sag mal, aus dieser Denke heraus, ähm, eben es austauschbar zu haben und es, es, es gibt eben wirklich für, für die unterschiedlichsten Anforderungen, Use Cases, Business Cases, einfach jeweils immer die besten Lösungen auf dem äh, PHP, äh, in dem PHP-Umfeld. Und da halte ich auch jeden dazu an, bitte experimentiert, ähm, schaut nach, wenn ihr eben ein Performance-Problem habt oder so, was gibt es noch für Alternativen für eure Problemstellung? Nutzt den Packages, nutzt das Ökosystem und tauscht es vielleicht einfach mal aus. Und äh, da nutzt einem natürlich PSR ungemein viel weil du kannst einfach mal sagen okay meine mein ähm, ja mein, mein, mein event manager oder mein caching framework also nicht dass das ich brauche jetzt unbedingt den neuesten super duper cache ähm, und mein caching framework unterstützt das nicht dann gucke ich doch mal gibt es denn ein anderes caching framework oder eine andere caching komponente da draußen im ökosystem die den psr implementiert und die mein caching framework implementiert dann Tausche ich das sozusagen und wenn ich meine Architektur einigermaßen sauber gehalten habe, zum Beispiel einem Service Manager oder einem DI-Konstruktor, wie auch immer, dann kann ich das einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein einen Troppeln-Replacement machen. Ja? Ich kann einfach die Komponente tauschen, meine Konfiguration ein bisschen anpassen und schon bin ich wieder einsatzfähig. Und das ist einfach nur genial und ähm, ich, ich hoffe, sie treiben es wirklich sehr, sehr weit weil ich finde, dass in dem Java-Umfeld mit den GSAs, die also diesen Java Specification Requests, die sich ja dann genauso innerhalb dieser Java Specification Group auf einen gemeinsamen Nenner, zum Beispiel wie eine HTTP-Message aussieht oder wie eine E-Mail aussieht oder wie ein Prozess gemonitort wird oder wie auch immer, sich dann dort auf einen gemeinsamen Nenner einigen und die unterschiedlichen Frameworks müssen diesen dann entsprechend implementieren, wenn sie denn dazu kompatibel sein wollen. Und das führt eben dazu, dass du eine sehr geringe Lernkurve hast bei verschiedenen Themen und unwahrscheinlich schnell ausprobieren kannst, Sachen tauschen kannst und eben, ich sag mal, diese, diese professionelle äh, Entwicklung äh, wirklich halt in der Praxis auch leben kannst. So, das war mein Plädoyer für PSR und Tifik.
2: Also, es ist ja auch so, dass das verschiedene Frameworks das ja auch äh, in einem selbstgewählten Umfang implementieren. Also, so ganz durchgesetzt hat es du, sich, glaube auch noch nicht, oder?
0: Sie machen halt ihren eigenen Kram und lassen den auf PSR basieren. Ähm, das ist eigentlich schon mal gut, ähm, weil es ja dadurch vielleicht schon mal in eine Richtung geht, dass es austauschbar ist oder eben. Einsetzt bei einem anderen Projekt. Ähm, es kann sein, dass bei manchen Frameworks das Ganze noch ziemlich stark verankert ist und das Ganze vielleicht auch ein bisschen komplexer ist, wenn man etwas an eine ganz andere Komponente, auf, die auf demselben PSR basiert, einzubauen, weil PSR ist eine API. Auch zum, zum nicht zum ja, es stimmt jetzt nicht, was ich gesagt habe, es bezieht sich nur auf manche PSRs, die halt eine API anbieten, halt Interfaces. Und ähm, Letztendlich ist ja nur die Nutzung dafür vereinfacht, aber jetzt nicht unbedingt zwingend die Implementierung. Ich habe es noch nie versucht. Ich hoffe mal, wir können da ein bisschen Feedback bekommen von unseren Hörern. Ich werde es irgendwann mal versuchen. Vielleicht muss ich es mal irgendwann versuchen, je nachdem, ob es da irgendwas Besonderes gibt, wo ich mal nutzen muss. Aber ansonsten würde ich da gerne auch ein bisschen Feedback und vielleicht sogar Erfahrungen hören können. Bin mal gespannt.
1: Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe PSR 7 mal implementiert. So, ähm, weil ähm, ich zu dem gleichen Zeitpunkt in etwa eine HTTP-Implementierung äh, geschrieben habe. Und äh, dann kam PSR 7 in dem Zeitraum mal eben Raus. Und ich habe das dann einfach mal da rumgestellt. Ich finde das eben genial. Ich habe dann irgendwann
0: festgestellt, okay,
1: ich habe keine Zeit mehr für meine Implementierung. Und dann habe ich sie einfach getauscht gegen funktioniert.
0: Ja, okay. Ja? Die Akteros bietet ja auch äh, um Konvertierungsmöglichkeiten an, dass man von einem, dass man auf die Middleware PSR umgeht, PSR7 und dann aus dem PSR7 sich ein ganz anderes ähm, Request- oder Response-Objekt bauen kann für ein anderes Framework ja. und da kannst du ja auch diverse Kommunikationsschritte machen zwischen ja. verschiedenen Welten.
1: Ja und ich glaube man muss auch ein bisschen die, ähm, ich sag mal, da die Zeit leiten lassen, weil ähm, wir, wir haben jetzt, ich glaube PSR15 ist derzeit der letzte, der äh, oder der aktuellste, der in Arbeit ist, von der Nummerierung. Das heißt, wir haben 16 Stück derzeit mit dem PSR 0. Ähm, und äh, in dem Java-Umfeld haben wir eben, weiß ich nicht, die 100, 200, die Zahl hat nicht im Kopf, aber das hat halt auch <lacht> gedauert. Ja.
0: Ja. Und ich, ich sehe auch gerade die Zahl 17. Ich bin gerade auf der Homepage drauf. Zahl 17?
1: Das geht ja. schnell voran, aber... Da haben wir noch ähm, einiges zu tun. Ich meine, wie alt ist jetzt PSR 0. Das
0: ja, sind doch bestimmt auch uh, schon vier, fünf Jahre, oder? Vielleicht kann man sich die Informationen auch aussuchen, aber ich glaube, googeln können wahrscheinlich unsere Hörer auch, wenn es wirklich interessiert. Aber ich gucke ja. mal, vielleicht sind die schnell. Wenn nicht, ja. ähm, freuen wir uns natürlich äh,
1: auf Kommentare und Feedback. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon relativ lange dabei. Wir haben. Übrigens, das ist mein, mein, mein Fauxpas, die News vergessen, ähm, die News werden wir dann einfach das nächste Mal in äh, längerer Form nachreichen und ähm, weil wir eben jetzt schon fast eine Stunde zusammen hier quasseln, werden wir, denke ich, zu den Picks übergehen, oder?
0: Ja.
2: ja.
1: Gut, ähm, Ralf, willst du vielleicht anfangen mit deinem Pick?
2: Gerne. Ähm, ich habe gerade ein spannendes Buch an meinem Bett liegen. Das nennt sich Silicon Valley Deutschland. Ähm, der Autor behandelt da Themen, warum oder weshalb Deutschland so hinten hinterherhinkt, was was digitale Dinge angeht. Also die wertvollsten Marken: Facebook, Google, Apple. Kommen alle aus den USA, warum nie aus Deutschland? Er nimmt es so ein bisschen auseinander und stellt zum Beispiel Fragen, wieso ein äh, Google selbstfahrende Autos bauen kann, die Millionen von Kilometern schon im öffentlichen Straßenverkehr zurückgelegt haben, während Bosch es nicht schafft, einen vernünftigen Rasenmäher-Roboter auf den Markt zu bringen, <lacht> ähm, ne, führt es zum Beispiel auf, auf komplexe Konzernstrukturen zurück ich sehr spannend fand. Also er sagt zum Beispiel, Facebook sind alle in einem Gebäude die Entwickler und ähm, flache Hierarchien, während ein Boschen-Rasenmäher in England produziert wird und die Software davon aus Deutschland kommt und dann Abstimmungen einfach schwierig sind.
0: Das klingt nach Politik, auch Filmpolitik, die vielleicht da im Weg steht. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja spannend. Mhm. Also kann ich jedem empfehlen, sich da mal mit auseinanderzusetzen und vielleicht das Next Big Thing dann doch aus Deutschland kommt.
1: Ja. Cool. Okay.
0: Cool. Claudio, willst du weitermachen direkt? Ja, das ist auch ein Buch. <lacht> Aber dieses Buch geht es ist eine Mischung zwischen Business und Satire und zwar das Dilbert-Prinzip. Es ist nicht mal neu, es ist wirklich, ja steinalt eigentlich schon im Prinzip. Und es, wie, jeder vielleicht, wie jeder vielleicht kennt, ist Dilbert normalerweise ein Cartoon, der früher in Zeitschriften veröffentlicht wurde und es auch online nachzulesen gibt über einen Ingenieur, der diverse Firmenpolitik und Kollegen überleben muss, den Arbeitsalltag. Und diese Comics haben davon gelebt, dass der Zeichner ähm, feedback bekommen hat von den Lesern, die dann gesagt haben, genau so ist es in meiner Firma auch, oder die halt eben erzählt haben, was für ein Quatsch in ihrer Firma passiert, und er hat dann draußen Comic gemacht. Und dieses Dilbert-Prinzip basiert quasi auf das ganze Feedback und auch seine eigene Erfahrung, die er in der Firma gemacht, in den verschiedenen Firmen gemacht hat, die er gearbeitet hat, bevor er selbstständig wurde. Mhm. Und er thematisiert quasi diese ganzen Probleme in den internen Firmenstrukturen, mit einem ironisch zwingenden Auge, mit ein paar dieser Comics, die zu dem Thema passen. Und, ähm, und dem Grundprinzip, nämlich das Dilbert-Prinzip, ist eine Anspielung auf das Peter-Prinzip. Und das Peter-Prinzip sagt, dass man äh, so lange in einer Hierarchie befördert wird, bis man an den Punkt angelangt ist, wo man seine Arbeit eigentlich nicht mehr so gut macht, dass man weiter befördert wird. Nicht zwingend schlecht, aber jetzt auch nicht so überragend. Und da bleibt man erstmal stecken. Was dann zu dem Punkt führt, dass man vielleicht einen Haufen Leute hat, die einfach so mittelgut sind in ihrer Position. Das Dilbert-Prinzip geht davon aus, dass äh, Leute, die keine Ahnung haben und äh, überhaupt nichts können, äh, pauschal ins Management befördert werden. Und ähm, das Ganze ist halt recht witzig zu lesen, also das kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist teilweise sogar schon in der Vergangenheit in amerikanischen Unis mal äh, in Vorlesungen äh, drangenommen worden, weil es einfach ziemlich nah auch teilweise an der Realität ist mit ihrer überspitzten Art und weisenden Formulierung. Also es ist alt, aber trotzdem immer noch lesenswert. Okay, klasse hört sich auch sehr spannend an. Kannte
1: ich auch noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich habe auch noch was mitgebracht und zwar unser allerliebstes Lieblingsthema. Ich glaube, da könnt ihr euch auch nicht frei machen. Zumindestens kenne ich keinen Entwickler, der da, der, der, der diesem Thema stressfrei begegnet. Und zwar E-Mails. Wenn man jetzt und da rede ich jetzt nicht von der guten alten simplen textbasierten E-Mail, sondern so wie man eben heute E-Mails in seinem Projekt wahrscheinlich gestalten wird muss soll darf, ja. kann man sich jetzt auch so richtig schöne HTML-Mails ja so mit bunten Bildern und tollen Buttons und ähm, äh, da dann fängt man so an, so eine E-Mail da eben schön nach aller Regeln der Kunst äh, zusammenzuhauen und schickt die raus. Und zumindest ähm, beobachte ich das immer wieder, steht dann so der Projektmanager relativ schnell neben dem Entwickler und sagt dann, ja, bei mir sieht die E-Mail aber ganz schön schlecht aus oder kakao. Warum? Weil der natürlich die diese E-Mail mit Outlook angeguckt hat und Outlook eben irgendwie, ich glaube, selbst so in der aktuellen Version, in der Office 365-Version noch irgendwie Internet Explorer 4, 5 oder 6 vielleicht aktuell verwendet. Also in der 2013er war es noch, ich glaube, Internet Explorer 4. Und äh, man testet das eben so vor sich hin Google und da sieht das also alles Top aus. Und dann schickt man das eben so, sobald man das an den Kleinen schickt, sieht das eben absolut abenteuerlich aus. Und das Ganze wird noch erheblich erschwert durch, ähm, durch äh, ja, die mobilen E-Mail-Clients, die wir so draußen in der Welt haben. Und diesen Problem, äh, damit man dieses Problem eigentlich nie wieder hat und damit man das richtig schön entspannt wieder zu seinem Coding äh, zurückkommen kann, gibt es dort ein ganz tolles Tool und zwar nennt sich das mgml.io mjml.io Das ist ein ähm, Framework die haben eine eigene Sprache entwickelt. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Web Components oder wie Angular-Direktiven, die man sozusagen dann miteinander verschachtelt. Also so MGML, MGBody, MGContainer, MGSection, MGColumn, MGImage. Dann wirft man das Ganze in die Konsole hinein und kriegt eine absolut hundertprozentig funktionierende E-Mail raus, die in wirklich jedem Client funktioniert. Und das HTML, das man sich dann das dann rausgeworfen wird, das müsst ihr euch mal angucken, das glaubt ihr nicht. Ja, also so jegliche Kunst äh, von HTML, wie man heute modernes HTML schreibt, ist dort gebrochen. Warum? Weil einfach die Clients es ansonsten nicht anders verstehen. Also so Line-Styles, ja, es, es dürfen keine CSS-Files eingebunden sein und so weiter. Ja, und das hat ähm, mir schon einiges an Zeit gespart. Finde ich wirklich äh, ein absolut klasse Tool, kommt auch bei Ihnen, dem ich das äh, ans Herz lege, super gut an und ich hoffe, ihr findet das auch so gut und es erspart euch die eine oder andere Minute an Arbeitszeit, an stressiger Arbeitszeit und ähm, ja, mich würde da auch das Feedback interessieren, ähm, wie das Ganze angekommen ist. Könnt ihr vielleicht ja auch zu den anderen Picks, ähm, wenn ihr mal das Buch gekauft habt oder so. Sich, äh, werden sich, die, werden sich die,
0: der Ralf und der Claudio sicherlich auch drüber freuen. Das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich lohnenswert anzuschauenden äh, Tool. Wenn ich daran denke, was früher an Design reingesteckt worden ist, um alles mit Tabellen aufzubauen, wo früher mit CSS gearbeitet worden ist, schon CSS 2. Und ähm, da muss man plötzlich zurück auf Tabellen gehen, wenn man irgendwas designen wollte an den E-Mails. Das war schon. Wow. Das ist immer noch. Shop. Na klar, aber das macht das Tool ja dann im Prinzip für dich, oder? Ja.
2: Nice. Gut.
0: Ähm,
1: dann würde ich sagen, Claudio, Ralf, habt ihr noch was? Ansonsten würde ich gerne Schluss machen, oder? Ja.
0: ja. Gut.
1: Dann machen wir Schluss für heute. Ähm, ich sage danke an dieser Stelle. Wenn ihr Feedback habt, schreibt das bitte ähm, auf ja in, in den podcatcher in itunes auf unserer webseite www.devradio.de schreibt uns eine mail wie auch immer und wäre schön fünf sterne itunes bewertungen android play music bewertungen ähm, das hilft uns äh, bekannter zu werden und ähm, dieses wissen hier natürlich noch weiter zu tragen empfehlt das vielleicht auch euren kollegen und äh, ja bis zur nächsten episode und habt eine erfolgreiche und tolle entspannende entwicklerzeit bis dann